0: Sejam muito bem-vindos, amantes da música. Aqui quem vos fala é Marcelo Souza, um quase arquiteto, um meio músico e um total apaixonado por música. No episódio de hoje, vamos mudar um pouquinho, diversificar nossos assuntos e falar sobre um assunto bem interessante que é, eu, pelo menos, em muitas músicas, é, detectava essa situação e depois vinha me surpreender fazendo as pesquisas até mesmo pro o nosso conteúdo aqui o que são eles são nada mais nada menos do que covers que foram às vezes tocados até de brincadeira e que viraram versões para discos e que ficaram muito melhores do que suas versões originais então aqui eu vou escolher algumas delas para que vocês tenham é, conhecimento desse desse Dessa modalidade, digamos assim, é, covers que ficaram melhores que as originais ou mais famosas, talvez, não necessariamente melhores. Na posição 10, começamos com whiskey in the Jar. Whisk in the Jar, gravado pelo Metallica. É, eu fui procurar sobre, foi em 98 que eles gravaram, no, no álbum garage Inc. E que na verdade é um compilado que tem 11 covers, né? Dentre eles tem, banda, tem Black Sabbath, Tem Lilian Skinner, B-Sits e, e outras. E engraçado que essa banda, oh, essa música, ela tem origem do folclore irlandês. É uma música folclórica, né? Acho que é daí que veio a denominação Folk Music, que é que a música é geralmente folclórica, ela, ela tem uma identidade com o local, alguma situação, que já aconteceu. E a banda irlandesa Tim Lizzy deu uma roupagem mais rock para essa música, né? Com o um riff de guitarra bem conhecido, aquele... E a música, ela fala a história de um, de um guerrilheiro, que ele é traído pela namorada, ele é preso depois de roubar o, o oficial do exército, enfim. Tem toda uma história. É bem interessante, eu achei ele lá bem legal. Na verdade ela chegou até a ganhar a grammy de melhor performance do de rock e tal bem interessante porque às vezes a gente ouve a original e fala não é possível que essa música é a mesma. e eles fizeram um trabalho muito bom a segunda é Thor, da Natalia Imbruglia Natalie Imbruglia na verdade Thorn é uma, não é a composição dela né ela é cantora australiana ela é casada com Daniel Jones que era do Silverchair se eu não me engano, devem estar casados ainda hoje. E uma cantora dinamarquesa chamada Liz Sorensen, que geralmente é, é uma, basicamente uma versão traduzida com a mesma tonalidade do com o mesmo arranjo. E que ela gravou em 97. Ela gravou esse cover. E ficou muito famoso. Ficou muito famoso. Ela ganhou. ganhou o Graves também, né? Com melhor performance feminina. De pop. Ela perdeu o parcelinho de on Pra vocês terem ideia. Né? Então é uma música que ficou muito famosa. Tipo o trabalho de, de rádio. Né? Dela. E ficou muito mais famosa. Por ela do que o original. A nossa próxima música. Da lista é. Twist and Shout. Dos Beatles. Dos Beatles que originalmente. Era tocada por uma banda chamada. The Top Notes top notes é uma banda que foi é, fundada ou que começou as suas atividades em 61 era um B-side né uma, uma música alternativa B-side geralmente é aquela música que ela não entra no álbum né foi gravada e na hora de compor o álbum que ia para aprendizagem, prensagem ela foi deixada de fora e engraçado que ela foi repaginada no and roll, né no, no rock uma banda por um cara chamado Bert Burns, que é um dos compositores originais da música e é, ela ficou meio que esquecida os Beatles, não, não sei dizer quem é, colocou a versão do Twist and Shout pela primeira vez no, no seu repertório e ela ficou muito popular muito popular mesmo e hoje em dia é possível alguém ouvir twisty shout twisty shout come on, come on baby now e não reconhecer mas a, a ideia original da música não são deles ela foi uma uma regravação do Isley Brothers a próxima é uma que eu conheço bem que é uma música do The Clash que chama "A The Law que originalmente foi gravada pelos crickets, the crickets. É a versão original que eles falam que é iê, iê, essa expressão do iê, iê, ela vem do que era muito o, o costumeiro se utilizar o iê, iê, no... nos refrões das músicas e tal e a gente, como sempre brasileiros, abrasileiramos tudo e ficou conhecido como a era do iê, iê, iê muitos músicos brasileiros é, se basearam nisso e gravaram muita coisa dessa pegada, então Aquela I Father the the Low, the low one. Ela na verdade não era, né? Ela é composição do The Clash. Ela é dessa banda. Do The Crickets. E ela também teve uma versão mais que era de rock, digamos assim, que era mais pesadinha. Que era mais incrementada. Tinha. Tinha. arranjo original tinha até corda, se eu não me engano. Que foi gravada em 65 por uma banda chamada de Bob Fuller e com a gravação do The Clash ela acabou atingindo o, o, acho que a nona colocação da Billboard na época ela elevou, a banda elevou essa música e ela se tornou o um, um carro-chefe da banda e do punk rock, né? É impossível hoje não falar de punk rock não falar de The Clash e não falar do, da For The Law, Foi uma música que fez muito muito mais sucesso é exemplo das outras e das próximas com as bandas que as fizeram como cover. Nossa sexta música é uma também muito conhecida, que até eu mesmo eu sei que fosse da Cindy Lauper, mas na verdade ela, ela foi gravada por um rapaz chamado Robert Hazard, nada mais nada menos do que Girls Just One Have Fun, ela foi composta por um homem, engraçado né? E... Ela é tida como o hino do feminismo, do empoderamento, essas coisas de hoje em dia. E ela foi lançada em 79, pelo norte-americano Robert Hazard. Ela era uma demo, né? E ela tinha uma pegada até de glam rock, ela era mais pesadinha. O, o cover, que foi lançado quatro anos depois, apesar de ser o single, né? Foi o primeiro single da carreira dela, e que alcançou sucesso incrível. Ela deixou um pouco de lado as guitarras, colocou mais sintetizador, né? ela deu uma roupagem mais pop a música e ela se tornou o que é hoje, que todo mundo conhece, aquele refrãozinho, né? Que aquele... foi muito popularizado pela Cindy Lauper, uma música que era de rock, que é um dos, um dos é, temas do, do empoderamento feminino, mas que foi gravado inicialmente por um homem. A nossa próxima música é Nothing Compares to You, que a Sned O'Connor gravou. E originalmente a banda que a fez era o The Family. A gente, se for falar do Prince, né, o Prince também deve ter gravado ela de alguma forma. E ela foi produzida. Ah, o The Family foi formado e produzido pelo próprio cantor. Engraçado, né? Foi 85 isso. Uma banda que foi é, formada por ele. E a uh, Cineide O'Connor, que é uma Irlandesa Ela fez, a, regravou essa música No segundo álbum de estúdio dela, em 90 E que tem, a, a, tem Calma, né Na, A música é bem calminha Ela tem bastante ela é bastante emotiva, né É engraçado que Essa música Ela já foi tema de novela Aqui no Brasil, né que É comum que as novelas adotam algumas músicas para pôr como temas de casais ou de situações que sejam mas a, vers a versão que eu mais gosto dela e que eu tenho uma, uma lembrança muito grande é uma em que o... o Chris Cornell ex vocalista do Soundgarden que acabou falecendo alguns anos atrás foi por suicídio ele já havia gravado ela numa versão acústica e a filha dele gravou com ele, se eu não me engano, ou gravou sozinha, eu não sei bem direito. Aí aconteceu que ele veio a falecer, né? Foi muito triste, um, um talento incrível, perdido dessa forma. E aí, aí puseram o áudio dele cantando junto com a filha. E a letra da música, ela é muito impactante, sabe? Ela é muito... É... Ela é muito emotiva e foi muito triste poder linkar a história da música, né? Que ele fala que pode fazer, é, comer no melhor restaurante, viajar e tudo mais, mas sem a pessoa do lado, no ele né? Não, nada se compara, então é, é bastante triste essa história. E foi muito significativo, pelo menos pra mim, quando eu ouvi essa música pela primeira vez e não sabia que era uma regravação. A nossa última música por hoje é I Love Rock and Roll, que é a Joan Jett The Break Hearts, Black Hearts, originalmente original gravada por The Arrows. Assim como Twist and Shout, né, ela foi gravada um pouco mais à frente do seu tempo, também alcançou o top 10 lá da Billboard, acho que em 82, e ela entrou para o segundo álbum do, do grupo, né? da Joan Jett, e assim, a original ok, mas a Joan Jett ela conseguiu pôr uma, uma energia incrível sabe, um peso, até a Britney Spears do meados de 2000 ali, chegou a fazer um, um cover dela com a pegada mais pop, lógico, mas sem abandonar o riff da guitarra, aquele Emily, até o Emily reutilizou ela e sampleou ela numa música chamada Remind Me, e a gravação original dessa música é de 75 pela banda The Arrows, então foi um sucesso né, é, acho que a semelhança do arranjo, da versão que ficou, mostra que ficou um pouco fora do, do time, sabe? Ela foi lançada no tempo errado, digamos assim, porque buscas dessa pegada foram muito. É, teve, tiveram muito êxito um pouco mais pra frente. É, de acordo com o Batista da, da banda a anterior a que gravou, ela veio, foi uma resposta da música It's Only Rock and Roll. Que é uma música do Hullstone, que foi gravado um tempo antes Então ela é meio que é uma resposta Tem até uma versão De uma música aqui O O.. Seven Nation Seven Nation Army não, como se chama né? Do White Stripes o White Stripes regravou Feel the Love of the Girl Que é bem rapidinha A música ela tem, sei lá, um minuto é Bem legalzinha ela até um, um clipe bastante icônico Porque é um clipe de Lego É bem da hora, procurem saber lá Feel Love of the Girl Do White Stripes E a Josh Stone, cantora de, de Soul R&B, ela fez Feel Love of the Boy Que é, é realmente uma versão Pro feminino Daquela mesma música, e é incrível Nossa, tem muitas histórias Acerca desse, desse tipo de coisa Como versões Teve um bem célebre que foi com o Lirvana, né, o acústico do Nirvana que eles gravaram a música do David Bowie The Man Who Sold the World e o David Bowie é um desses caras que a maioria das músicas dele faz muito sucesso com os outros <risos> e aí dá, dá pano pra manga aí, pra mais conversa entre nós só, pessoal, muito obrigado, permaneçam nos dando aquela audiência bacana o Pimenta Podcast tem lançamentos diários de diversos conteúdos só. fui!